0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승진 피드입니다. 비인륜적인 범죄는 따져보면 인간 아니면 저지를 수 없는 것이고 또한 인간이니까 저지르는 짓입니다. 사람이 돈으로 보이면 사람은 사람도 얼마든지 학대하고 못살게 굴지요. 타인을 믿기 위해서라도 견제장치는 더 견고해야 합니다. 안 그러면 나쁜 일은 브리트니 스피어스를 포함 누구에게나 일어날 수 있지요. 2022년 3월 3번째 주 그것은 알기 싫다의 이야기입니다. 3월 3번째 금요일에 그것은 알기 싫다입니다. 윤세메 에디터가 있고요. 저랑 같이 브리트니 스피어스 이야기를 듣고 있었고요.
2: 안녕하십니까.
0: 봄이 왔어요? 다만 어제 말씀드린 이유로 마스크는 반드시 챙겨 가니시라고요 여러분들이 꼭 강원 동해권에 살아서 그런 이유는 아닙니다. 어디 가시든 말이에요. 어, 그렇죠. 잠시 후에 나성에 있는 나성인과 함께. 음 여기도 고생 많이 했습니다만 북미 서부의 산불 피해 최대한 적기를 기원합니다.
2: 올 봄에는. 네
0: 나성인도 안전하길 기원합니다. 나성인의
2: 남겨놓은 목소리를 듣도록 하겠습니다. <웃음> 대선 전에 녹음을 해놨던 분량이죠? 그렇습니다. 네
0: 대선과 관련된 이야기를 드러내느라 서상준 민정수석이 힘을 좀 드렸습니다.
2: 어~ 드라 갔었나요 본능적으로 좀드리을 쳤겠죠 <웃음> 그랬을 수 있어요 네 그것은
0: 알기 싫다는 마구 늘 늙... 마구 긁고 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 이거 마... 마구 늙고는 네 평생 나오네요 그니까요 그그 <웃음> 가나다라도 아니고 맨날 니음만 하고 있어 마구 들고 마구를 들고 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 작업 기억력에 도움을 줄 수도 있는 QBN 기억력엔 8시간 달아낸 프리미엄 한방차 더 쌍화 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치에서 도와주고 있습니다 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고
1: 반려동물이 더 좋아하는 케미하우스
0: 케미 애견 매트, 매트.
1: 정려원의 스타일 팁음 패션 말고요 이건 건강스타일 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비엔 본광고는 건강기능식품 광고입니다 콕집어콕 깔끔한
0: 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐 콕집어콕 오차없이
1: 지켜지는 절임과정 양념 배합, 저온 발효 숙성, 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날
0: 때는 꼭 집어콕!
2: 전라도 김치는 들어봤어도 서울 김치라는 말은 별로 없어요. 젓갈이 강하지 않고 시원하고 깔끔한 맛입니다. 그러니까 지역색이 무딘 맛. 김치 하면 나, 생각하는 그 맛이라고 생각하시면 편합니다. 수도권 맛 김치라 평할 수밖에 없습니다. 맞습니다. 전쟁까지 겹쳐서 극심한 인플레이션 속에서도 저렴한 가격 유지를 위해서 피를 토하고 있습니다.
0: 사실 이거 능력입니다. 이 정도면.
2: 지금 이 방송을 녹음하는 시간에 기름값은 2천 원을 넘었습니다.
0: 제가 처음 찾았을 때가 2008년이었거든요.
2: IMF 때요? 2008년. 98년 말 아, <웃음> 2008년이요? 네.
0: <웃음> 제가 여러 번 말씀드렸을 거예요. 제가 처음 제 차를 가지고 처음 갔던 주유소에서 기름값이
2: 2048원이었다. 우리 더당.
0: <웃음> 그때 이후로 최고예요. 지금. 네. 네. 아, 너무 비싸요. 이, 이 전쟁이 이렇습니다
2: 유명 호텔 김치 브랜드의 바로 그 맛입니다. 말씀드리고 싶지만 말씀드릴 수가 없습니다. 사실 콕김치일 수도 있습니다. 그럼요.
0: 거기는 이제 다른 병에 다른 브랜드로 넣어가지고 일궈덜배 가격을 팔고 (웃음)
2: 있습니다. 제가 아는 바에요. (웃음)
0: 잘만 사갑니다.
2: 국내산 원료와 천연 양념으로 믿을 수 있는 품질 김치가 생각날 땐액세스몰로 오셔서 콕 집어 콕 김치를 살펴보세요. 네.
1: (목소리) 먼 나라 이웃 동네 나성통신
0: 어 나성인을 위해서라도 올 상반기의 마지막 나성통신이 지금인 게 낫습니다. 나성인이 나왔습니다. 안녕하세요. 홍명훈입니다저 유명 잡지에 지난 4반세기 동안 가장 성공적이었던 여성 가수 명단을 제가 지금 보고 있는데 장르와 무관하게 넬리 폴타도 아델 리사 스탠스필드 엘라니스 모리셋 셰릴 크로우 토리 에이모스 마다나 아나스타샤 글로리아 에스테판 리에나 케이티 페리 켈리 클락슨 메리 제이 블라이즈 레이디 가가 크리스티나 아길레라 샤나야 트웨인 바네사 윌리엄스 셀린 디언 위튼 뉴스턴 사실 여기서 한 두어 사람 제외하면요 시장에서의 임팩트가 브리트니 스피어스를 뛰어넘는 사람이 없습니다. 네,
2: 그... 모르는 사람도 많네요.
0: 그래요? 네. 음, 그 중에 잘 팔린 사람만 얘기한 건데도 이 말씀을 왜 드리냐면 사실상 한 순간 세계에서 제일 유명한 사람, 유명했던 사람도 속절없이 당할 정도로 이상한 법의 맹점이 있다.
1: 묘하죠. 그렇죠. 항상 이게 관심이 모이기 위해서는 이런 유명인의 희생이 필요한가? 그러게요. 라는 좀 씁쓸한 생각이 들긴 하죠. 13년 동안 사실상
0: 대부분의 국민으로서의 권한 그리고 기초적인 인권이 다 박탈되어 살아갔던
2: 사람의 이야기입니다. 근데 이게 너무 이상한 게 그렇게 해가지고 아무런 판단도 할수 없는 사람이 있어서 성년 후견인 제도가 있다라고 한다면 그 제도 안에 그 사람이 노동을 할수 없게 되는 게 포함이 되어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그, 그 사람이 노동을 해서 돈을 벌어온다면은 그 돈도 성년 후견인이 가져가니까 당연히 착취가 될 가능성이 있으니까요. 그건 노예노동이죠. 그러니까요. 그러니까 이 사람이 경제적으로 노동을 할 수가 없다. 노동을 하게 된다면 성년 후견인 제도를 재고해봐야 된다. 이런 조항이 당연히 있어야 될것 같은데.
1: 이게 되게 좀 교묘한 부분이 뭐냐 면은 다큐멘터리에 되게 좀 자잘하게 어떻게 학대에 가까운 대우를 받아왔는지에 대해서 음. 브리틴 스피어스가 많이 얘기를 하는데 그중에 하나가 뭐냐 면은 이분이 이제 정신적인 문제가 있다는 걸 전제로 이 모든 게 이루어지기 때문에 정신적인 상담을 정기적으로 받는데요. 네. 근데 이 사람, 브리틴 스피어스가 그렇게 돈이 많은 사람인데, 그러면 얼마든지 최고의 의사를 집으로 불러들여서 이제 프라이빗하게 상담을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 일부러 파파라치들이 찍을 수 있는 백주 대낮에 정신과를 들어가게 일부러 만든대요. 의사를 안 불러주고 아... 너 거기 가서 상담받아라.
2: 그러니까 어? 브리틴 스피어스는 아직 정신적인 문제가 있다는 사진을 계속해서 노출시키는 거군요. 그렇죠.
1: 언론전도 해야죠. 네, 그런 식으로 이제 진짜 정말 디테일한 부분에서까지 계속 사람들이 브리틴 스피어스에 문제가 있다는 걸 부각시키고 동시에 브리틴 스피어스의 자존감이나 이런 걸 깎아 내리는 거죠. 그렇게 촘촘하게 짜여진 감옥에서 도망 나오는
0: 데에는 소셜이 필요했습니다. 네, 네.
1: 브리트니는 2019년부터 성년 후견인과 완전한 결별을 바라면서 행동에 나섰습니다. 어떤 부분에서 행동에 나섰냐면 소셜미디어에서 본인의 답답한 신경을 올렸던 겁니다. 네. 그리 나서 금방 지웠는데 그때 이제 처음으로 브리트니 팬들이나 일반인들 사이에서 어? 브리트니 스피어스한테 뭔가 일이 벌어지고 있다는 인식이 퍼지기 시작했습니다.
0: 네. 그때까지 티도 못 냈다는 거죠.
1: 네. 그리고 본인이 이행하기로 한 공연 또한 취소하고 일하기를 거부하면서 성년 후견인 제도에는 금이 가기 시작했습니다.
0: 네. 가스라이팅을 넘어서기 위해서 일을 안 하는 선택.
1: 이것도요. 하루 이틀에 이루어질 수 있는 게
0: 아니더라고요, 보통. 그쵸.
1: 그렇죠. 이때 이제 공연 취소라는 게뭐 단순히 한계가 아니고 제 기억에는 라스베가스에서 또 다른 레지던시 공연을 하기로 계약을 했는데 그거를 취소했다고 알고 있습니다. 음. 그러니까 몇 천만 달러의 돈이 왔다 갔다 하는 일인 거죠. 음. 브리트니 스피어스는 세기말과 2000년대 초반을 상징하는 여자 가수고 역대급 디바이고 당연히 아직도 많은 팬들이 있습니다. 네. 이 브리트니 팬들의 커뮤니티에서 이상한 점을 감지하기 시작하고 이제 팬들 보면 은 이제 그 사람의 읽어실수로 작은 디테일까지 잘 살펴보는 분들은 이런 게 하나 딱 발견되면 안테나를 바짝 세우고 보기 시작하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그냥 심심한 그 생각하고 있죠. 네. 회사 가서도. 그막 아이돌 가수들 열애설 추적하는 분들 막 무슨 그렇죠. 같은 제품 썼나 보는 것처럼. 맞아요. <웃음> <웃음> 그렇게 이제 브리티니 팬들도 어? 뭔가 이상한데 하고 시작하면서 그 증거 자료들을 찾아가기 시작한 거예요. 음... 맞습니다. 그러면서 이제 팬들 커뮤니티 내부에서 이제 이건 문제가 있다라는 확신이 생겨나고 음. 그녀를 이제 성년 후견인 제도에서 풀어줘야 한다는 캠페인이 진행하게 됩니다 음. 그게 바로 프리 브리트니 캠페인입니다 해시태그 프리 브리트니 캠페인입니다 네.
2: 아 이거 더보이즈 얘기 같네요 <웃음> 아니면 약간 역으로 돌려가지고 더보이즈가 슈퍼히어로 한 명을 구금하고 이러고 하고 있었던 거야 아네. 그 슈퍼히어로의 탈출기 같은 느낌 <웃음>
1: 그렇죠 이제 그 파파라치를 몇십 명씩 동원하면서 브리트니 사생활을 쫓기 시작하던 언론이 어 이게 새로운 서사가 생겼다는 냄새를 맡기 시작했어요. 그죠. 원래 장사는 서사로 하니까요. 네, 네.
2: 당연하다시피 팬들이 의도한 거고요. 네,
1: 음. 그래서 이제 가련한 브리트니와 그를 괴롭히는 아버지라는 서사가 생겼습니다. 이게 보도가 되기 시작하면서 카메라가 브리트니 옆에 있던 뜯어먹는 사람들을 비추기 시작합니다. 네, 결국 이 문제는 브리트니가 변호사를 고용하는 소송전으로 번졌습니다. 음. 브리트니는 이런 균열이 생기기 시작하니까 이제 공연 거부하고 이러면서 더 적극적으로 행동에 나섰던 거죠. 파업을 합니다. 브리트니의 법정 싸움은 길고 지리했습니다 법원은 2020년 11월에 제이미 스피어스가 후견인 자리에서 물러나게 해달라는 요청을 기각하면서 아이고 대신에 후견 전문 업체라는 게 있어요. 아. 성년 후견만 전문으로 해 주는 업체. 이게 돈이 되니까 이런 게 있을 거요 그렇죠.
2: 그 사람들은 또 돈을 뭐 자기들이 먹지 않는 그런 시스템이 있겠죠. 상품이니까.
1: 후견 전문 업체를 공동 후견인으로 지정을 했습니다. 네. 그런데도 불구하고 2021년 7월에도 상황은 어 나아지지 않았다는 얘기가 계속 나왔고 그러니까 한 주머니가 뜯어 가느냐 두 주머니가 뜯어오느냐의 차이는 크지 않을 거예요. 브리튼인 이때 좀더 적극적으로 법정 싸움에 나서기 위해서 초대형 로펌인 그린버그 트라우윅을 고용합니다. 뭐, 김현장 같은 데인가 봐요. 네, 여기에서 이제 저도 로펌 이름은 잘 모르겠는데, 이 변호사 이름은 저도 들어봤어요. 네. 담당 변호사, 매튜 로젠걸트.
0: 이 사람 뭐 하는 사람이냐, 뭐, 변호사죠.
1: 네, 이 변호사는 연방검사 출신의 거물급의 변호사고, 음. 미국 연예계 유명인사들의 변호를 많이 맡았습니다
2: 아 네. 전문이군요 네,
1: 스티븐 스필버그나 션펜 같은 스타들의 변호도 맡았고 음. 뭐 클라이언트 이, 그 내역을 보면 뭐 미국 최대 통신사 미국의 SK텔레콤 같은 데 그렇죠. 있는데 이게 버라이 버라이즌. 그리고 이제 메타로 이름을 바꾼 페이스북의 변호도 맡은 적이 있습니다 네 페북 이름 바뀌었어요 네. <웃음>
2: 그리고 요즘 인스타 킬 때마다 보여서 네. 페북 이름 바뀐 건 페북 보고 아는 게 아니고 인스타 보고 안 해요
1: 결국에는 브리트니가 그렇게도 원하던 강력한 변호사를 선임을 하자마자 변화가 생기기 시작합니다 이제 이 과정에서 가장 극적인 순간이 얼마 안 지났어요 반년 전입니다 2021년 6월 23일에 있었던 브리트니의 발언이었습니다 24분 동안 그녀는 지난 13년의 한을 풀듯이 이렇게 빠르게 본인의 성각을 쏟아냈는데요
2: 어, 어디에서요?
1: 법정에서요
2: 법정에서요? 네
1: 내용이 정말 충격적이라서 다시 한번 프리 브리트니 운동이 불같이 일어났습니다. 미국에서는 이게 겁나 핫한 사건이었더라고요 작년에. 뭐 가장 충격적인 내용 몇 가지만 골라 보면은 일단 제일 중요한 거 이건 진짜 저는 인권의 문제 중에서도 최악이라고 생각을 한 부분인데 음. 브리트니 스피어스 몸에 IUS라는 피임기구를 삽입한 상태였다고 해요. 이게 이제 뭐여성분들은 많이 아실 텐데 삽입을 하면은 뭐 따로 피임기구를 쓰지 않아도 피임 상태가 되는 피임기구인데 네. 꽤 많이 쓰이는 자궁내 장치입니다. 네. 근데 남자친구 아기를 갖기 위해서 이를 제거하려고 했는데 음. 아버지와 매니지먼트 팀이 이를 못 하게 했다겁니다 한마디로 그래. 강제 피임 당. 그죠 몸에 억지로 넣은 거죠 이걸. 네. 이게 그러니까 <웃음> 이거를 막은 이유가. 너무 당연히 보이잖아요 그렇죠. 임신을 하는 상태에서 활동을 못할 테니까 자기들 돈못벌 테니까 라는 점이 너무 보이잖아요 음. 본인이 다른 일을 하는 것에서도 뭐 예를 들면 본인 본업에서도 결정권이 전혀 없었습니다 4년간 라스베가스에서 레지던시를 하고 바로 월드투어를 하고 또 라스베가스 레지던시를 하는 등 정말 쉴새 없이 일을 했는데 이 과정에서도 뭐 본인이 좀 쉬고 싶다고 라 어필을 해봤자 뭐 전혀 통하지 않았던 거죠 음. 그녀는 본인이 원하지 않는 입원정신과 치료를 받기도 했고 카드부터 여권까지 모든 소지품도 다 빼앗겼고 이 부분은 이제 저도 브리트니의 얘기가 나오고 나서 구체적인 디테일은 얘기가 안 나왔는데 이게 사실이면 진짜 심각한 범죄죠. 작은 방에 가둬져서 4개월 동안 못 나온 적도 있대요. 음. 아니 제가 아까 노예노동이라는 단어를 들어서 말씀을
0: 드렸는데 2 1 세기에 돈을 가장 많이 벌어들이는
1: 사람 중에한 사람이 이런 일을 겪었습니다 근데 이제 이런 거 하면 또 언론전 막 들어가니까 네네. 제이미 스피어스는 이제 옛날에 브리트니 스피어스 매니저를 하던 애들이 착한 애를 꼬드겨 가지고 지금 성년후견인 제도 안에서 안정적으로 활동을 하고 있는데 음. 괜히 그걸 꼬드겨 가지고 지금 이렇게 하는 거다라는 식으로 막 언론전을 하기도 했어요. 그렇겠죠,
2: 네. 상대방도 네. 언론전을 하겠죠.
1: 네, 네, 네. 뭐 실제로 이제 뭐 옛날 매니저들이 도움을 준 거는 사실이라곤 하는데, 네. 브리트니가 원하는 게 분명히 있는 건데 마치 무슨 뭔가 배우가 있다는 식으로 얘기하는 것 지금 되게 전형적인 여론전의 네. 형태죠. 예, 예. 2021년 8월 제이미 스피어스가 후견인을 포기하겠다고 선언을 했습니다. 그리고 2021년 11월 12일 드디어 법원을 통해 공식적으로 브리트니 스피어스의 성년 후견인 제도가 종료됐습니다.
2: 좀두 달도 안 됐네요?
1: 녹음할 때부터 기준으로 하면 그렇죠. 네. 두 달도 안된 거죠. 네. 네.
2: 그러니까
0: 브리트니 스피어스가 자유인이 된지두달 됐어요, 지금. <웃음>
1: 이때 이제 프리 브리트니를 외치던 팬들이 나와가지고 거리에서 막 환호를 하면서 대표곡을 부르는 등의 행사를 하기도 했습니다. 야
0: 이게 불과 작년 말이라니. 네. 물론 저 팬데믹이라 바람직하진 않습니다. 이게 <웃음> 미국이니까 이거는. 그렇죠. 네.
1: 근데 뭐 지금 이게 방송에 나갈 때는 또 어떤 과정이 벌어져 있었을지 다시 모르겠어요. 대혀 들어갔다거나 네. 아, 모르겠어요. 그막 심지어는 뭐 아빠한테서 풀려나오니까 엄마가 돈을 요구하고 있다 뭐 이런 뉴스도 나오고 음, 음. 뭐 하여간 진짜 막장 중에 막장인 상황이 계속 되고 있는 것 같아요 물론 최악의 시기는 피했다고 봐야겠죠 청년 네. 후견이 끝났으니까 하지만 브리티니 스피어스에게 아직은 이제 완전한 자유는 없는 것처럼 보입니다 음. 그래도 법원 판결은 났고 네. 브리트 인스피어스가 악독한 주변인으로서 또 이용을 당할 그런 가능성이 없는 건 아니지만 그래도 예전보다는 확실히 나아졌다고 생각을 합니다.
2: 일단, 균열, 일단 아니, 균열이 일단 아니고 하나가 깨졌으니까요. 네. 다른 벽들이 야뭐 차차 깨나가야 되는 거고. 요즘
0: 그러니까 벽 씨의 사례에서 보듯이 어떠한 본인이 재능이 있어서 그 재능이 돈으로 환산하면 장난이 아닌 어떤 탤런트를 가진 사람이 한번전 세계에다 이런 약점을 노출한다. 그럼 사냥꾼은 또 들러붙어요. 음 네. 위험은
1: 실존하겠죠 여전히 음. 자 그럼 여기까지만 봐도 성년 후견인은 법적으로 루포 그러니까 허점이 꽤 있는 제도라는 것은 다들 이해를 하셨을 거라고 생각을 합니다 네 제도의 문제점 그런데 이렇게 생각하실 수 있을 거예요 이, 이건 이돈 많은 유명인이 정신적으로 불안할 때만 해당되는 거 아닌가? 그러니까 이건 수억분의 1의 사례 아닐까? 네 나랑 관련 없는 얘기 같은데 근데 그럼 아까 들으셨던 성년 후견 회사는 뭐 있을까요? 네 절대 아닙니다. 미국에서는 전혀 다른 일들이 벌어지고 있는데 그 타겟은 노년층입니다. 음. 넷플릭스에 네. 이와 관련한 다큐멘터리가 또 있는데 유명한 다큐멘터리 시리즈예요. 이게 더리머니 이거 재밌습니다. 꼭 한번 보세요. 네, 이거 네, 진짜 재밌어요. 네, 이제 이게 제이 전체적으로 시즌이 2인가까지 있는데 네. 부정한 방법으로 돈을 챙기는 일을 1시간 분량으로 매화 보여줘요. 음, 음. 이제 시즌당 뭐 6편 이 정도로 돼가지고 나오는데 그렇죠. 이왜냐면 이런 류의
0: 범죄에 대한 다큐멘터리는요. 무슨 BBC나 KBS 같은 곳에서 나갈 수 없어요. 음. 왜냐하면 접근이 너무 쉬운 매체이기 때문에 아무에게나 노출되잖아요. 대신 OTT에선 적당하죠. 사람들이 선택하고 선택해서 들어가서 보는 거니까. 그래서 자세히 소개되어 있습니다. 알기 쉽게.
1: 그뭐여기서 대표적으로 좀 재밌었던 에피소드 하면 트럼프나 트럼프 사위에 대한 얘기도 있었고 네. 미국 최대의 은행 중에 하나죠. 웨스파고. 웨스파고가 잘못된 투자를 해서 돈을 날려먹은 이야기 있었고 음. 멕시코 마약 조직의 돈 세탁도 있었습니다.
2: 네, 야 이거 조사하면서 안 죽은 것도 영화네요.
1: <웃음> 그렇죠. 이 성년 후견인 제도도 시즌2의 다섯 번째 에피소드로 공개가 됐는데 음. 전 이거 못 봤습니다. 저는 봤어요. 음. 근데큰 반향을 불러일으켰지만 음. 다큐멘터리에서 성년 후견인 제도를 악용하는 것으로 그려진 한 인물이 넷플릭스 측을 고소하는 바람에 지금은 시청이 안 됩니다.
0: 아 그외 IPTV에서 그것이 알고 싶다 보면 누더기처럼 띄엄띄엄 시청을 할수 없는 게 있죠. (웃음) 그건 누가 나서서 법적 조치를 했을까? 뻔하죠. 음.
1: 이 다큐멘터리에서는 재산이 있는 노인이 성년 후견인으로 고통받는 과정을 보여줍니다. 그리고 이 과정이 정말 스무스하게 흘러갑니다. 네. 제가 좀 스토리텔링을 하듯이 말해보겠습니다. 자 여기 주변에 가족이 전혀 없는 독거노인이 한명 있습니다. 평생 독신으로 사셔가지고 아들, 딸이 없을 수도 있고 부모님 돌아가셨고 뭐 배우자 당연히 없고요. 음. 이런 분이 아주 작은 문제를 맞닥뜨리게 됩니다. 노인들에게 작은 문제는 크죠 네, 대부분 쉽게 해결할 수 있는 문제인데 뭐 약간 거동이 불편해진다거나 가벼운 뇌진탕을 날았다거든. 다큐멘터리에서 약간 주인공격으로 이 사례를 얘기해 주는 할아버지는 음. 집을 몇채 가지고 계셨어요. 근데 뭐 이게 시골에 있는 집이고 그렇게 비싼 집도 아닌데 음. 이분이 직장인으로서 평생 일을 하시면서 내가 요 근처에 싸지만 집을 몇채 사놓으면 은 은퇴해서 그냥 월세나 받으면서 살아야지라고 해가지고 그 동네에 자기가 평생 살던 집이 있어요. 부모님부터 계속 네. 같이 살았던 집. 음. 그 근처에 작은 집들을 몇 개를 사놓은 거예요. 음. 그랬는데, 할아버지가 이제 거동 불편하시 힘드시니까 정원을 손질을 제대로 못했습니다. 음. 그래서 주정부로부터 경고장을 받습니다. 네. 근데 이게 이제 미국에 안 사시는 분들은 좀 이해가 안갈수 있는데 뭐, 내집 정원이 뭐가 됐든 정부가 뭘 뭐라고 하냐라고 생각할 수도 있는데, 미국은 이제 일부 주나 시에서는 주변 환경의 미화를 법적으로 강제하는 경우가 많아요. 그렇더군요. 그 제대로 관리 안된 빈집이 있으면은 이게 범죄에 악용되거나 동네 자체가 슬럼화되는 경우가 있으니까 진짜 작은 부분 정원 관리 같은 것부터 철저히 해야지 동네 안전이 지켜진다는 공감대가 있기 때문이 아~ 네. 네. 이런 문제를 맞닥뜨리게 되면은 자연스럽게 할아버지는 도움을 청하게 되죠. 네. 뭐 어디다 도움을 청할까 생각을 해보면은 뭐 은행 다니다가 이렇게 잘 가가는 은행에 가가지고 이제 또 이런 분들은 온라인 뱅킹 이런 거 못하시잖아요 음. 은행일 보러 갔다 그냥 직원한테 하소연처럼 얘기할 수도 있고 음. 미국은 이제 그 회계사든 본인이 개인이 고용하는 경우가 많거든요 그렇네. 그 회사에서 안 해주니까 네. 세금계산 그러면 이제 회계사한테 물어보는 경우도 있겠죠 아뭐 이런 거 있는데 어떡하지 막 이러면서 아니면 뭐 본인이 다니는 요양병원 직원한테 아유 이런 거 왔는데 어떻게라고 얘기를 할 수도 있겠죠.
2: 누구한테든 이야기를 했겠죠.
1: 네. 그러면 누구한테든 귀에 들어가요. 네. 그러다가 이런 분들이 이제 보통 듣는 어드바이스가 뭐냐면야 이런 문제는 일단 변호사한테 가봐라. 음... 변호사가 최고라고 생각하고 어떤 사람을 소개를 받게 됩니다. 근데 이상한 변호사를 물었다. 네. 그럼 그, 그 변호사가 날 물어요. 이제. 이상한 변호사다. 이걸 등쳐먹을, 어, 생각을 가지고 있는 변호사라고 하면은, 이 할아버지는 완벽한 먹인 거죠? 이 변호사한테. 네. 바로 할아버지가 모르는 채로 서로의 서명을 시킵니다. 음. 이거 이제 해결할 거니까 요거, 요거 서명을 하세요. 네. 음. 이게 근데 바로 성년 후견인 대리인 지정에 서명을 하고 있는 겁니다. 와우! 이제 다큐멘터리의 할아버지는 자신의 의지와는 관계없이, 집에 대한 통제권을 완전히 잃어서 어쩔 수 없이 그냥 팔려나가는 거를 지켜볼 수 밖에 없었어요. 이건, 그, 미국에 있는 어떤 산업에 대한 소개네요. 맞습니다. 그래서 음. 이분한테 어떤 일을 벌어주냐면은그 집을 지키고 싶어서 몇채 집을 샀던 그 본인이 살던 집, 음. 옛날부터 부모님과 추억이 서려있는 그 집에서 강제로 끌려 나와서 요양병원에 들어가요. 네. 그리고 나서 그 집은 팔려나가서 허물어졌고 새로운 아파트가 들어서요. 물론 당연히 할아버지는 그돈 1원도 못 만졌습니다.
0: 야 그러면 일부 지역의 건설 개발사들도 이런 거를 할줄 아는 변호사들을 덜 알고 있겠네요. 그러니까요. 개발을 위해서. 아, 그러니까,
2: 네. 그러니까 저 사람의 인생을 완전히 빼앗을 수 있는 서류가 하나 있는데 음. 여기에 어떻게 서명을 하게 하느냐만 연구하면 되는 거잖아요. 맞습니다. 와...
1: 이렇게 되면은 사실 여러 가지 업체들이 달라붙겠죠. 뭐 회계사도 붙을 거고, 병사 붙을 거고, 요양병원 붙을 거고, 의사 붙을 거고. 야, 이거 미국의 얼굴 중 하나네요, 이 산업. 완벽한 태그팀이 만들어질 수 있겠죠. 음. 이건 이제 아주 대표적인 케이스 중에 하나고, 이런 일이 전국적으로 벌어지고 있습니다. 음. 이른바 이제 노인학대의 한 갈래로서 성년후견인 제도를 악용한 범죄가 판을 치고 있다고, 얘기가 됩니다. 음. 또 이제 이 다큐멘터리에서도 여러 가지 주에서 발생하는 막 다양한 케이스들을 소개를 하는데 이제 내바다에서 일어난 한 개의 케이스를 보면은 환자들 요양병원에서 환자들을 감금하고 멋대로 약을 투여한 다음에 본인이 주장하는 청구서를 조작한 청구서를 사인을 하게 해서 돈을 받고 그걸 맘대로 쓰고 와뭐이 정도 되면 그냥 사기죠. 네. 심지어는 이게, 노인 돌봄 업체든가 협조를 해서 벌어지고 있다. 이게 참, 그, 그, 인간의 독특한 지점인 게, 어, 한 군데에서
0: 견제가 없다라는 눈치를 까서 거기에 둑이 터지면,
1: 마구
2: 비도덕적이 돼요. 그렇죠 마구 창의적이 되고.
1: 네. 자, 이제, 노인 돌봄 업체가, 본인들 클라이언트 중에서, 이분 좀 돈이 있는데? 이렇게 생각되면 리스트를 아~ 작성하는 거죠. 그렇죠 그러면 이제 변호사가 접근해서 후견인을 시작을 해요. 그리고 나서 이제 돈을 빼내기 시작하는 거죠. 음. 이야. 심지어는 가족이 있는 경우에도 이런 케이스가 발생한다고 합니다. 브리티니스 피어스는 아버지였어요. 네. 이제 후견인이 되면은 가족들과 합법적으로 떨어뜨려 놓을 수 있고 아, 아. 가족
2: 아닌 사람 이 후견인이 되면 네. 가족이 문제라고 판단하는 케이스도 있을 수 있으니까요. 그렇죠.
1: 그렇게 되면은 이제 자기 아버지인데 만나질 못해요. 야, 생각해보니까 통일교처럼 시키고 싶은 사람한테 결혼시킬 수도 있겠군요. 오~ 충분히 오~ 가능하죠. 네. 네. 이제 한마디로 이야기하면은 이제 이게 일부에서는 비즈니스 모델이다. 아니 보니까. 그래요. 네.
0: 네. 네. 그니까 러 돈이란 누구나 지키고 뺏어가기 위해서 악다구니를 쓰는 것인데 그걸 지키림이 더 이상 없는데 그동안 모아놓은 돈은 있는 사람들을 갈취하는 좋은 방법. 모든 권리를 한꺼번에 빼앗을 수 있는 법.
1: 실제로 브리트니 스피어스의 후견 제도에 이제 관여를 했던 변호사 중에 한 명은 후견인 제도가 사실은 하이브리드 비즈니스 모델이라는 발언을 (웃음) 하기도 하고 소신이죠. 소신. (웃음) 이쯤 되면. 이런 일이 얼마나 전국적인 규모로 벌어지고 있냐 하면 은 다큐멘터리에서 나온 관련 기관이 하나 있는데 이런 것과 관련된 일을 처리해주는 후견인에 맡겨진 재산이 3,000억 달러에 달한다고 추정을 하고 있습니다. 3,000억 달러? 네. 이게 조로 따지면 300조? 그, 맞나요? 어. 저도 헷갈려. 3, 아니, 300조? 10억 달러가 3조니까, 10억 달러가 1조니까 300조 맞겠네요. 대한민국 1년 예산 절반입니다. <웃음> 네. 뭐 이게 근데 600조 넘을 수 있다고 하는 분들도 있어요. 음. 이게 절대로 침범해서는 안 되는 타인의 모든 권리를
0: 한꺼번에 다 빼앗아가면서 얻는 수익. 네. 이 돌아가는 비즈니스의 규모.
1: 엄청난 규모죠.
0: 이게, 아이고, 이게 인심매매랑 패턴이 다른 인심매매라고도 못하겠고, 인심매매보다 더할 수도 있어요. XSFM입니다. 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
2: 유피디는 지난 주말 여행을 다녀왔고요. 네. 그 사이 유피디의 개는 할아버지네 집에 가서 매일 산악훈련을 즐겼습니다.
0: 다시 말하면 저희 충부장이죠.
2: 네. 네. 돌아와서 가족을 상봉하자 신난 개는 유피디가 어렵게 고른 벤치용 매트와 폼롤러 위에서 거하게 영역 표시를 했습니다.
0: 제가 저녁 때 운동하는 그 자리! 신나서 그런 것 같기도 하고, 하이퍼가 돼 있었거든요, 이 친구가. 음... 네. 그동안 체력훈련을 많이 해가지고, 잘
2: 뛰더라고요. 아, 그 산을 같이 다니셨나봐요. 그 할아버지는 집 뒤에는 산이 있거든요. 아. 네. 개는 신나서 그런 것이지만, UPD는 저녁 내내 매트와 폼롤러를 세척해야 했습니다. 힘들었습니다. 안 빠져요? 이 냄새. 네. 만약 방수가 되는 케미하우스 애견매트가 그 자리에 있었다면, 쓱닦고 알콜이나 냄새 제거제 정도만 쓰면 되었을 테니, 음~ 30분 할 세척을 30초에 끝낼 수 있었을 것입니다. 그렇습니다. 케미하우스 애견매트는 액세스몰에 있습니다.
0: 0.7이면은 그 운동용 매트로는 좀 문제가 있을 수가 있습니다. 두 개를 붙여할 수도 있어요. 음. 다만 제가 그 벤치 위에 놓고 쓰는 매트 그 위에다 얹어야 되겠어요. 이 자식이 자꾸 조립식 매트에다 싸니까. 음. 네. <웃음> 대공사를 해야 돼요. <웃음> 네. 아, 그 매트요? 네. 아. 케미하우스 애견 매트 액세스몰에 있습니다.
1: 자, 여기까지 제가 한 이야기를 보면은 서사구조로 보면 이게 너무 완벽하게 짜여져 있어서. 네. 성년후견인이라는 제도는 무조건적인 악이고 악용밖에 되고 있지 않은 제도라고 보여질 수도 있습니다. 아니, 물론
0: 법으로 돼 있으면 누구 등쳐먹으라는 의도로 만들어진 건 아니긴 하겠죠.
1: 네네.
2: 그러니까 비슷한 제도가 필요하긴 할 텐데 이건 너무 파워가 세지 않는가.
1: 음, 네. 이제 미국에서 한라인이 개설이 됐는데, 이게 2018년이었나? 음. 이제 이런 후견인과 관련한 피해 사례를 이제 모으는 한라인이었는데, 네. 첫 해에만 몇천 건이 이제 케이스가 제보가 됐대요. 음. 그러니까 뭐 당연히 미국인들 사이에서도, 어, 이게 굉장히 심각한 사회적 문제다라는 인식이 있는 거죠. 하지만 그럼에도 불구하고, 아까 윤세민 에이터님이 얘기하셨던 대로 저는 이 제도가 반드시 필요한 것이라고 보고 있습니다. 음. 특히 이제 노년층 경우는 아니 뭐 판단력이 실제로 떨어지는 누군가는 보호가 필요한 것이 사실입니다.
2: 사실 성년 후견인 제도가 없다고 치면은 후견인이 없는 사람의 재산을 노리기 위한 놈들이 더 잦은 빈도로 달려들겠죠.
0: 그럴 수도 있죠. 우리가 시사 아카데미 하면서 맨날 고민하는 중요한 전제가 있거든요. 경제가 원숙한 국가들은 노인이 늘어나기 때문에 이런 문제는 결국 더 심각한 사회 현상을 야기하게 될 거예요.
1: 이성년후견인이라는 제도 자체가 지금 악용되고 있는 케이스가 보이지만 없앨 수는 없는 거죠. 네. 아까도 말씀드렸지만 성년후견인 제도 자체가 뭐 갑자기 생긴 게 아니고 원래 한국에서는 한정치산자 혹은 금치산자로 불리는 제도였고 비슷한 제도는 있었다. 네. 이제 이름이 바뀐 것일 뿐 옛날부터 필요성이 대두됐고 아까 얘기하신 대로 이제 점점 노령화 사회로 접어들고 있는 한국 사회에 당연히 너무나 필요한 제도죠. 네. 이 제도의 필요성이 사실 미국보다 한국에 더클 수도 있다고 생각을 해요. 일본. 초고속으로. 극단적으로 얘기해서 이런 분들이 정말 사기에 노출되기 쉽거든요. 누가 보호는 해야 돼요. 네. 보호하는 사람이 사기치는 게 문제지. 그래서 이제 한국보다 고령화 사회로 편입이 빠르기 때문에 노년층과 관련된 문제에서 항상 우리보다 더 빠르게 대책을 수립하고 이에 대한 성공이나 실패가 더 빠르게 결론이 나는 일본을 봐도 마찬가지입니다. 아
2: 일본도 결론을 쉽게 못 내렸어요. 고령화 선배들
1: 2019년 6월 일본의 금융심의회라는 이제 기관에서 고령 사회 자산 형성 관리라는 보고서를 냈습니다. 음. 보고서를 보면은 고령자 본인이 치매에 걸렸을 때를 대비해 자산 관리가 필요하다라고 언급하고 있는데. 와 생각만 해도 우울한데 생각해야 돼요 이거. 네. 네. 이제 여기에서는 이제 우리나라 선임분은 노년층을 이제 고령기라고 부르더라고요. 음. 고령기를 3단계로 구분하고 각 단계마다 자산관리 대책을 제시를 합니다.
0: 음.
1: 먼저 40대 후반부터 은퇴를 준비하는 시기 이때는 인생계획을 세우고 은퇴 이후에 저축을 하는 시기로 봅니다. 음. 이때 돈을 많이 모아둬라. 그리고 나서 충분한 은퇴자금을 갖고 있고 아직 판단력이 있는 65세 정도. 이때는 가장 중요한 부분이 영업 세일즈맨한테 속지 않도록 금융 이해력을 갖춰야 한다. 이건
2: 좀 어려운 말이에요.
1: 그러니까, 금융 이해력. 그러니까 뭐 예를 들면 보험 세일즈맨이나 네. 아니면은 우리나라에서 좀 문제가 됐던 것 중에 상조라든가
2: 음, 음.
1: 이런 식으로 누군가가 이제 접근을 해서 이제 턱도 없이 이제 불리한 조건에 있던 금융 상품들을 파는 경우가 많으니까. 제가 지금 머릿속에 퍼뜩 지나가는 건 국가가 일부 지금 역량을 동원해서 하고 있는 일이잖아요, 이거. 그렇죠. 그리고 사실 이런 뭐 보험이나 상조까지만 해도 사실은 어, 약관이 불리하다고 해도 적법 단계에 있는 것들인데 음. 그냥 마냥 피싱 사기라면. 그렇죠. 보이스피싱. 사실 보이스피싱은 요새는 제 친구 중에서도 이제 여기 걸려 가지고 돈을 뜯긴 사람이 있거든요. 아, 진짜요? 30대 중반인데. 아유, 친구들 여러 모아 놓으면 꼭 한두
0: 놈은 내가 이렇게 멍청했다라고 얘기하면서 거의 어, 잃어버리기 직전까지의 상황 혹은 돈을 잃어버린 상황 얘기해 줍니다.
1: 그러니까요. 그런데 이제 이런 분들한테는 얼마나 더 위험이 되겠어요? 네. 그러니까 금융 이해력을 갖춰야 한다는 부분 음. 있고. 75세 이후에 이거를 이제 후기라고 부르던데 고령 후기 네 치매에 걸려서 경제적 판단 능력이 훼손되거나 상실될 가능성을 가장 중점적으로 대처해야 된다 음. 이렇게 얘기합니다. 네 일본에서는 노년층을 노리는 사기가 정말 많습니다. 음.
2: 음. 그렇겠죠 거기 노년층이라면 버블 경제에 돈을 많이 벌고 은퇴한 사람도 있을 거고 음. 맞습니다 부를 쥐고 있는 사람이 많을 테니까요.
1: 네그 네. 보고서가 나온 2019년에 나온 통계에 따르면은 인터넷 뱅킹을 통한 부정송금 사기 피해 규모가 도쿄에서만 매일 400건이 넘는다고 합니다. 매? 매월.
0: 매월 400건이면 네. 이게
1: 건당 뭐 1000엔 잘못송금하는 게 아닐 거거든요? 그리고 좀 축소된 부분일 거라고 저는 생각돼요. 이런 그렇죠? 분들이 이제 부끄러워서. 음, 그렇에 사실을 안 얘기할 아니요, 아니요. 수도 있으니까. 피해액도 뭐 45억 원 넘는다고 하고. 음. 일본에서 이걸 오래오래 사기라고 부르는데 오래오래 사기 네 이게 이제 오래오래가 일본말로 하면 나야 나뭐 이런 아, 그래. 아~ 네. 그래서 누군가 전화를 해서 마치 뭐 손자나 뭐 지인이나 이런 사람처럼 이름을 안 밝히고 나야 아~ 나야 이렇게 얘기하면은 노년층들이 어 누구구나라고 그냥 알아들으시고 거기도
2: 스포 음... 오래라도 그러잖아요 엄마 나 누군데 핸드폰 잃어버렸어 이렇게 시작하잖아요
1: 음... 이렇게 되게 간단한 방법인데 이걸로 사기를 많이 당하신다. 음. 그리고 이제 요새 또 많이 유행하는 게 아포덴 사기라는 게 있는데. 그건 뭘까요? 이게 그 영어이 어포인먼트, 그러니까 아, 약속. 일본어는 요런 조어가 많죠. 네. 음. 그리고 댕화에 이제 전화라는 뜻이죠. 댕화는. 네. 그래서 일본말로 하면 이렇게 아포인토멘토랑 댕화라서 음. 줄여서 아포댕이라고 음. 부른대요. 음. 그러니까 지인 사칭이 아니고 공무원, 관공서, 경찰관 아, 예, 예, 예. 뭐 이런 사람들을 가장해서 벌이는 사기인 거죠. 네. 아포된 사기가 2018년 한 해에만 도쿄 내에서 3만 4천여 건. 3만 4천 건의 피해를 건지기 위해서 수백, 수천만의 전화를 걸어댔겠네요. 네. 이거에 관련해서 일본 드라마도 하나 있는데 스캠이라는 드라마가 있어요. 스캠. 네. 이름 이해가 (웃음) 쉽네요. 네. 거기서는 이제 이런 이제 오래오래 사기를 하는 집단의 주인공이 취업에 굉장히 난항을 겪다가 아. 모르고 이제 들어가게 되는 거예요. 오래오래 사기를 하는 아. 집단에. 그래서 이제 겪는 일들을 얘기를 하는데 일본만 해도 그런 이제 말도 안 되는 괴변을 퍼뜨려가지고 얘네들은 동기부여를 시키는 거예요. 그 조직의 보스 같은 사람이. 니네들 지금 버블 경제 끝나고 불황이 너무 지속되면서 니네 취직할 것도 없고 진짜 힘들게 살지.
2: 저들에게서 불을 빼앗아 오자.
1: 맞아요. 음... 쟤네들은 특히 우리나라에서도 요새 그런 서사가 있잖아요. 음... 지금 기성세대가 살던 때는 진짜 땅 짓고 헤엄치기로 재산 형성도 음... 너무 쉽고 음... 그냥 능력이 없어도 성공할 수 있는 사회였다. 음... 지금 그 사람들이 문제가 뭐냐. 그렇게 쉽게 말도 안 되게 고독 성장시기에 돈을 번 사람들이 그 돈을 다 모아놓고 있고 안 내놓고 있어 가지고 경제가 돌아가지 않는다 그래서 니네들이 피해를 보는 거야 그래서 우리가 하는 일은 정의로운 일이다 음. 이 사회를 위한 일이다라는 식으로 얘기를 해요 원래 사기 치는데 가장 중요한 역량은 자기 합리화시키는 데 붙이는 말 만드는 일이죠 그렇죠 그러면서 네. 어떤 일본 사회의 문제점을 좀 다각적으로 다루는데 그런 사기를 치려면은 돈이 있는 노인들의 리스트가 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 어떻게 도움을 받냐면은, 주인공의 어머니가 요양보호 일을 해요. 아! 어, 그
2: 주인공은 취업이 필요한 인재였네요. <웃음> 네.
1: 그래서 그 리스트를 빼내는데, 처음에는 어머니도 범죄 이용될 걸 아니까, 리스트를 주는 걸 격려를 거부하다가, 요양보호를 하는데, 노인들한테 이분이 질려버려요. 특히 남자 노인들이 막 성추행을 하려고 네. 막 그죠? 힘 많이 듭니다. 이런 부분 때문에 이제 환멸을 느끼면서 자기도 에라 모르겠다는 에이. 식으로 리스트를 넘겨요. 어. 음. 그러면서 이제 또 사기를 해 나가고 그런 과정이 나오는데 음. 그렇게 이제 어떻게 이런 사기 사이클이 돌아가는지 거기서 잘 보여 주거든요. 예. 그래서 이제 일본에서도 성년 후견 제도가 만들어졌습니다. 음. 이게 사실 만들어졌다기보다는 제가 알기로는 이제 새롭게 업데이트 돼서 했던 걸로 아는데 뭐, 당연히 필요한 것이었고, 지금 이제 이런 보고서들이 나온 때를 기준으로 하면은, 일본은 노년층의 인구가 25%가 넘는데요. 음. 2019년에 일본에서 치매를 앓고 있는 노년층은 500만 명. 치매까지는 아니어도 인지능력이 떨어진다라고 얘기된 사람은 1000만 명이 넘어갔다고 합니다. 10%가 넘어요? 네. 그런데, 이런 후견제도는 이용한 사람이 22만 명에 불과했다고 합니다. 홍보도 안 됐고, 인프라도 준비 안된 모양이네요. 뭐 제도 자체에 좀 문제가 있다고 봐야죠. 이제 이 부분은 제가 조금 이따 짚고 넘어가겠습니다. 네. 네. 다시 브리트니의 이야기로 잠시 돌아봅니다. 소사의 반대편을 보면 좀 이야기가 달라지는 경우도 있습니다. 음. 브리트니 스피어스 같은 경우도 전 다르게 볼수 있다고 생각합니다. 제가 아까 얘기했던 그전맨이죠이 사람 얘기 조금 해볼게요. 음. 다큐멘터리 보면 은 반복적으로 아드난 갈리브라는 인물과 샘 러피라는 인물이 나오는데 이들이 이제 다큐멘터리에서 아버지로부터 스피어스를 지켜주려는 인물처럼 보이거든요 음. 그래가지고 이제 뭐 탈출을 시도하려 그랬을 때도 이제 샘 러피가 도움을 줄라 그랬는데 결국 못 줬고 음. 음. 그런 식으로 이제 브리트니 스피어스 주변에 있으면서 어떻게든 도움을 주려고 하는데 근데 사실 아드낭은 파파라치 출신이에요 음. 아까 얘기했던 거 브리트니가 파파라치한테 의지를 하면서 잠깐 사귀었다 그랬잖아요 네. 그 사람이 아드낭이고 음. 샘은 클럽에서 브리튼이랑 만났는데 아마 이 콜리 트리니티와 함께 놀던 시기인 것 같아요 그럴 수 있죠 근데 클럽에서 만나서 얘기를 하고 다음날에 매니저로 발탁된 사람이에요 음. 그러니까 취기에 고용했나 보네요 네, 이 사람들이 브리튼이 스피어스한테 약물을 의도적으로 먹여서 그 정신적으로 힘들어했다는 주장을 하는 사람들도 있어요 때부자가 있고 네. 주변에 사람 ABC가 있는데 그 ABC가 서로
0: 어 내가 이 사람을 진정으로 위하는 사람이라고 싸우고 있는 그런 형국이겠죠 네,
1: 그러니까 브리트니가 아버지의 그런 성년 후견인 제도를 피하고 싶었던 건 맞지만 음. 그 과정에서 도와줬던 사람들이 반드시 브리트니를 위해서 최선을 다하는 사람들이냐 이거는 사실 모르는 일이죠
0: 음. 믿을 놈이 없었을 가능성이 제일 높다 누가 또 들러붙겠죠 음.
1: 그리고 반대로 얘기하면 은 사실 브리트니 스피어스가 이혼을 겪고 그랬을 때 되게 충격적으로 나왔던 사진이 있는데, 브리트니 삭발을 했던 사진이 막전 세계적으로 이제 화제가 됐던 어, 적이 유명했죠. 있어요. 죠네 네. 어쨌든 이제 약물 문제 좀 있었고, 정신적으로 불안했던 것도 사실이기 때문에, 브리트니 스피어스가 누군가의 도움이 성년 후견인 제도라는 모든 자유를 빼앗기는 레벨까지는 아니어도 도움이 필요했던 거는 맞아요. 음. 이 서사를 조금만 뒤집어 보면은, 스피어스의 아버지는 정신적으로 무너져 내려간 딸을 지키려고 후견인 자리에서 최선을 다했는데 전 남자친구와 전 매니저가 나서서 이브리틴 스피어스를 막 꼬시는 거예요 다른 변호인 구해야죠막 이런 식으로 그래서 본인의 보호에서 벗어나게 만들려고 했다 이런 서사도 충분히 얘기할 수 있다고 생각해요 저는 그이제 연예계 사건 사고를
0: 굳이 해석해야 할때 지금처럼 중요한 태도가 그, 등장하는 인물들의 마음을 쓰지 않는 거죠. 그래서 정반대의 시나리오를 한번 잡아 넣어 보는 겁니다. 만약에 사회에 진짜로 그 해석이 도움이 된다고 생각할 때. 그렇게도 일단 전제를 좀 깔아놓고, 네. 그럴 수도 있다면.
1: 물론, 뭐, 많은 사람들이 브리트니 스피어스 자체가 성년후견인이 필요하지 않다고 생각을 하고 저도 동의는 합니다. 근데 제가 갑자기 지금 와서 브리트니 아버지를 두둔하려는 게 아닙니다. 음. 다만 이야기하고 싶은 것이 두 가지 있는데 일본의 경우에서 보듯이 성년 후견 제도는 반드시 필요한 겁니다. 네, 인지능력이 떨어지는 분들을 사기해서 보호해야 하는 게 맞기 때문입니다. 네. 하지만 이 제도가 악용되는 것도 사실이며 제도가 악용될 경우 진짜 피 후견인을 위하는 사람이 누구인지 일반적으로 판단하기 어려운 경우도 많다는 겁니다. 음, 브리트니 스피어스의 경우에는 좀 분명했는데 이 정도면. 네. 그렇기 때문에 인간의 기본적인 인권을 완전히 빼앗는 제도인 성년후견 제도에서는 이 제도의 운용 자체가 매우 섬세하게 이루어져야 된다는 게제 의견입니다. 음. 그런데 일본에서는 성년후견 제도의 이용자가 22만 명에 그친다고 제가 얘기 드렸죠. 네. 서비스가 필요한 분들의 숫자에 비하면 2%. 그렇죠.
2: 왜 신청들을 안 할까요?
1: 그렇죠. 그래서 일본의 성년후견제도가 실패했다고 평가를 받는데 이 이유가 보통은 변호사가 이런 일을 맡는다고 해요.
2: 성년후견이 후견인이 변호사가 되는. 네네. 음. 근데
1: 변호사는 그저 형식적으로 일을 할 뿐. 그렇죠. 상속에 대해서 배려를 해주거나 고령자의 건강 문제, 간병 상황 등에 대해서는 무관심하기 때문에 음. 이럴 거면은 성년후견인이 뭐 필요하냐라는 인식이 있다고 합니다. 음. 결국 문제는. 이 제도 자체의 허점을 고쳐야 되고 무엇보다 후견인이 한번된 사람들한테 견제 장치가 마련돼야 한다는 겁니다. 네, 그렇겠어요. 여기에도 이제 한국도 마찬가지인데 가족에게 이제 후견인을 맡기는 걸로는 문제가 해결되지 않는 경우가 많습니다.
0: 실제로 그래요. 네.
1: 일본에도 이제 2000년에는 가족 후견인이 90%가 넘었다고 합니다. 음. 2019년 통계, 이제 20년 사이에 가족 후견인의 비율이 22%까지 떨어졌습니다. 아이고. 이제 변호사 등의 전문직들을 후견인을 맡는 경우가 늘어나고 있는데.
0: 그건 아까 말씀해주신 대로죠.
1: 네, 이런 분들은 뭐 세심하게 이제 이분들을 제이 보살필 수가 없으니까. 음. 그래서 이제 일부에서는 후견을 전문으로 하는 주식회사가 필요한 거 아니냐는 이야기도 나오고 있습니다. 이제 제가 조금 더 극단적으로 얘기를 해보겠습니다. 그래요? 제가 예언자는 아니지만 한국에서 이 문제가 얘기가 나옵니다. 사회적인 아젠다에 등장을 했어요. 도대체 어떻게 말이 나올지 예상해 보도록 하겠습니다. 한국에서 노인을 대상으로 한 사기들이 폭발적으로 늘고 이를 시장으로 보고 범죄자들이 지금보다 훨씬 더 몰리는 날은 금방 올 거라고 생각을 합니다.
2: 네.
0: 아일베뭐 해시태그 노인코인 달리는 날이 오겠네.
2: 네. 아니 그리고 사실 지금도 많고요. 이미 많은지 몇년 됐고요. 네. 보이스 피싱만 생각을 해 봐도.
1: 아, 그건 그래요. 주로 노인들이 피해를 받죠. 그렇죠. 음. 그러면 후견인 제도에 대한 의견이 이제 대책으로 급부상을 하겠죠. 그리고 그들 중 어떤 이들은 여기를 황금알을 낳는 거위로 보고 들러붙는 사람들이겠죠. 음. 네. 그리고 나면 이제 누군가가 들러붙어서 그걸 사업으로 전개하려고 시작하면은 이 제도의 문제점에 대해서 지적을 하는 목소리도 바로 나오겠죠. 음. 후견인 제도를 악용해서 그런 서사가 나올 거예요. 후견인 잘못했다가 가족도 만나지 못하고 집에서 쫓겨난다. 이런 이제 어디 땡땡동에 사는 땡땡땡 할아버지 얘기 많이 나올 겁니다.
2: 아니 그리고 멀리 안 가도 우리가 염전 이야기 들은 지몇년안 됐잖아요. 그렇죠.
0: 포털 뉴스에서 그니까 사람들 등쳐먹는 예시 말하는 거죠. 네. 그 포털 뉴스에서 그두 번째, 세 번째 줄에 즐겨 등장하는 메뉴죠. 그런 류의 사회의 뉴스. 제가 이제, 아직 안 끝났습니다. 요새, 저, 개랑 산책갈때 맨날, 그, 개도 전봇대가 중요하니까 사람도 전봇대를 계속 보게 돼요. 네. 한 일곱, 여덟 번째 만나는 전봇대에 그런 게 붙어 있거든요. 그, 저 부동산 광고, 부동산 회사 광고인데, 어, 월세가 자식보다 효자, 이렇게 써 있어요. 음. 되게 많은 걸 설명해 주거든요. 은퇴한 노인이 믿을 사람은 누구? 믿을 존재는 누구? 이런 질문에 대한 답을 시장들이 막 내주려고 그럴 거예요. 우릴 믿으라고. 음.
1: 그 중에 누굴 믿어요? 특히나 이제 한국은 이게 더 저는 심각한 문제가 될수 있다고 생각을 하는 게 네. 저는 한국 사회가 전통적으로 반드시 이렇게 났어야 되는 노인복지에 대한 문제를 음. 개인의 효심에 기대서 되게 등한시해왔다고 생각을 해요. 동아시아 전체가 그렇지 않을까 싶어요. 네. 그렇기 때문에 이제 시스템이 미국이나 다른 이제 유럽 국가보다는 훨씬 더좀 미비한 게 사실입니다.
2: 이제. 그래요. 많이 음. 고쳐지고 있긴 한데, 가족은 선한 사람이다라는 것을 근거로 마련된 시스템이 아직 꽤 있죠, 우리나라엔.
1: 그러니까 원래 같으면은, 이분들이 이제 한창 이제 경제활동을 하실 때, 국가에서 세금을 받아서 그걸 나중에 이분들이 경제활동이 어려우실 때 연금으로 줘야 되는 식의 분배를 하는 게 맞는데 한국은 사실 그때 이제 막 세금을 많이 내야 될 돈을 이제 아이들 교육비로 막다 쓰시고 네. 실제로 이제 돈이 필요해서 경제활동 못 하는 때가 되면은 그 교육비 쏟아부는 애들한테 이제 윤리적인 죄책감을 주면서 용돈을 요구해서 국가가 해야 되는 복지 시스템을 개인 레벨에서 돌아가게 만들고 있다는 생각을 저는 많이 그동안 하거든요 그동안 꾸준히 그러했습니다 네. 네. 그런데 이런 상황에서 이런 사이클이 조금이라도 어긋나기 시작하면 항상 문제가 되는데 음. 그럴 때 이제 성년후견인 같은 제도가 있어야지 이거를 조금이라도 보충을 할수 있을 텐데
2: 기사 제목은 떠오르네요 미국에도 일본에도 있는 성년후견인 제도 우리는 왜 없나
1: 그런데 이런 서사들이 앞으로 분명히 대중매체를 통해서 나올 거란 말이죠 그런데 심지어는 이제 기사뿐만이 아니고 대중매체를 통해서 이제 기사가 아닌 뉴스가 아닌 어떤 드라마나 다른 매체를 통해서도 충분히 보여질 수 있다고 생각을 합니다. 음. 실제로 미국에서 2021년도에 가장 주목을 받았던 영화 중에 하나가 성년후견인 제도의 문제점 고발한 아이케얼 온라시라는 드라마거든요. 음. 그 어쩌다 보니까 또 이동진 씨 얘기를 하게 되네요. <웃음> 이동진 씨가 꼽은 2021년도의 베스트 연기에 이 아이케어 얼랏의 여주인공이 꼽혔었어요. 그렇습니까? 네. 음. 그럴 정도로 되게 화제가 됐고 굉장히 잘 만든 작품인데 네. 이걸 통해서 이제 사회적인 문제 제기가 많이 얘기가 됐었죠. 음. 이런 상황을 피하려면 은 결국에는 법제도가 좀더 세심해져야 된다고 생각을 합니다. 그런데 음. 이런 거를 설계할 때 어떤 벤치마킹을 해야 되는 게 어디 있냐 네. 그러면은 이거에 지금 철저하게 실패를 한 일본과 미국 이두 사례를 보면서 좀더 시스템을 잘 만들어야 된다라는 게제 생각입니다 네, 미국 로컬 뉴스였지만 어, 우리에게
0: 지금 닥친 일이고 또한 미래이기도 합니다 네, 후견인이 필요한 사람들 그리고 못 믿을 세상 사이의 밸런스를 누군가 맞춰줘야 되는데 음. 사실 국가 아니면 최종 주체 없죠 뭐 이거 네. 2002년입니까? 저 아까 나송인이 말해준 저 Slave For You 싱글에 붙어서 나온 옛날만 해도요 싱글을 내면 노래가 두곡 나왔습니다 <웃음> <웃음> 왠줄 아십니까? m g 세대 청취자 여러분 왜냐하면 판은 양면이라서 뒤쪽에도 노래를 넣어야 됐거든요 그래서 싱글을 내면 노래가 보통 두 곡이었어요 판 근데 그거는 자체가 너
2: 2000년대 아, 얘기는 아니잖아요.
0: 한개늙었네 아니 왜 그러냐면 저 아머 슬레이프포유 때만 해도 이때도 CD 싱글 먼저 내다시죠.
2: 그때도 CD 싱글을 내도 두세 곡 있었어요. 맞아요. 그리고 네. 인스트루멘탈 이 있고.
0: 이 아머 슬레이프포유 싱글에 붙어 나왔던 노래가 아어 제가 즐겨 들었던 브리트니 스피어스의 본인의 미래를 예견한 오버 프로텍트 되었습니다. 맞아. <웃음> 그러네요. 이 노래 가사가 그렇게 시작합니다 아 시간과 사랑과 희열과 공간이 필요하다 근데 그렇게까지 많이 보호받고 싶진 않다 이런 내용입니다 옛날 처음에 그 노래가 나왔을 때만 해도 그냥 또 야한 척하는 가사 이렇게 시작했죠 <웃음>
2: <웃음>
0: 살려달라는 얘기일 줄은 몰랐죠 그렇죠. 왜 제가 이 노래가 생각이 났냐면 어차피 생각이 나기도 했습니다만 이 후견인 제도가 알려주신 대로 미국처럼 후견 산업이 될때 는 노인들이 늙어가면서 정말 필요한 것들이 생략될 거거든요 그냥 돈이 어디 있어야 되고 법적으로 돈이 어떻게 지켜져야 되고 그것만 오고 갈 거예요 음. 그럼 사실 돈이 지켜진 들 만약에 잘 돼서 그건 또 무슨 소용이겠느냐 하는 생각이 든다는 거예요 이게 이제 노인 정책에 대한 혹은 약자들을 위한 정책에 대한 기본을 고민하게 되는 이야기였던 것 같습니다 그 돈을 잃어버리는 건 최종적인 문제죠. 그러면 그걸 되찾아주는 데까지 브리트니 스피어스의 상황에서 보듯이 믿을 만한 사람, 내 말을 들어줄 만한 사람, 대화할 만한 커뮤니티 이런 게 필요한 건데 그걸 은퇴 이후의 사람들이나 충분히 허약해진 사람들한테 사회가 어떻게 제공할 수 있을까? 그걸 우리가 고민해 본 적이나 있나? 그렇죠. 한국은 모든 게 취약하잖아요.
2: 약자에게 뭘 해주려고 그래도 근데 모르게 몰라도 지금 브루튼니스피어스씨 주변에는 이제 어 저주머니가 나갔다고 하면서 달려든 새로운 하이에나가 더 득을 득을 할 거란 말이에요.
0: 그렇겠죠. 우리가 또 제가 몇번 나성에 올 때마다 얘기하는 나성 이주민 한인들에 대해 느끼는 한국인 어르신들의 짠한 기분이라는 게 있습니다. 때로 이제 연기를 동포들과 섞어서 그 이야기할 때그 이중잣대로 이제 비난을 받을 수도 있겠습니다만 아무튼 일찍 저나선가서 고생한 한인들에 대한 짠한 마음이 있어요. 그걸 대표하는 인물 중에 하나가 고 잔이윤 선생님이었습니다.
1: 음아 잔이윤 선생님
0: 이분의 말년이 검했죠. 네 후견인을 똑바로 해주어야 할 분의 행실 때문에. 그래서 예전에 제가 저 윤소라 선생님한테 강권해서 이거 하나만 꼭 읽어달라고 집어넣었던 베르나르베르베르의 단편소설 작품이 그런 내용이 있었습니다. 어르신들의 자유를 허용하지 않는 세계에서 노인네들이 반란을 읽히다 실패하는 내용.
2: 어, 맞아요. 있었어요. 그런 단편소설이 있었어요. 네, 소설입니다. 어, 네.
0: 그 소설의 주인공들이 이제 난에 실패하고 잡혀가나요? 죽음을 맞이하나요? 그러면서 남기는 마지막 대사가 일품입니다. 니들도 늙는다 음. 네 <웃음> 아직 저보다 젊은 브리튼니 스피어스에 대한 이야기였습니다
2: 이거 모르긴 몰라도 예전에 한 10년 전에 본 뉴스인데 그런 뉴스가 있었거든요 뭐요? 내가 지정한 시기까지 뺄수 없는 통장 한 20년이면 20년 이렇게 네. 그러니까 연금 통장인데 음. 자식이 와가지고 떼쓰거나 자식한테 일이 생기면 그걸 빼서 쓸 수밖에 없으니까 음. 어떤 무슨 방법을 써도 뺄수 없는 통장이라는 상품이 있었어요 네 그러니까 노인들의 노후를 지키기 위한 자금을 지켜준다는 거죠. 그데 아까도 말씀드렸듯이 후견인 제도도 문제인데 또 후견인 제도가 없어도 문제잖아요. 누가 와가지고 돈들을 엄청 노릴 테니까. 그러니까 좀 후견인 제도 하나뿐만이 아니고 총체적인 고민이 필요하긴 하네요. 노인의 자산에 대한. 그러니까 말이에요. 다시 한번 강조. 자산이
0: 중요해서 이런 이야기를 우리가 나누는 게 아니라 자산도 지켜질 수 있다면 다른 신뢰와 커뮤니티가 주는 안정감 같은 것도 지켜지고 있을 테니까. 음, 네. 그 고민 안 하면 이 여기 앉아 있는 우리 세대들의 말년은 아주 심각할 것이다.
2: 그렇죠. 아마 근데 또 그런 거 생길 거예요. 이렇게 노인 커뮤니티 같은 거 생기는 거예요, 이제. 네. 예, 네, 노인 전용 앱이 생기든가.
0: 뭐1 0 2쿡 그렇죠. 이게? 그렇죠.
2: <웃음> 그래 가지고 네. 베스트 게시물 이런 거 있는 거지. 자식이 이런 말 꺼낼 때 조심해라. 그렇죠.
0: OM 코리아 뭐. 예, 그렇죠. 옴코. 이제 여주고 1위 막 <웃음> 네.
2: 엄마 회사에서 막 이런 거. 음. 음. 이위 내가 꼭 하고 싶은 일이 있었는데 그죠?
0: 그럼 다 1번 댓글 아직도 살아 놓은 <웃음> 아직도 살아 있냐? 이러면서 서로 목숨을 가지고 놀리는 이런 <웃음> 댓글 달리고 그말 없는 거 보니 죽었나 보다 이런 얘기 자꾸 음. 와. 실제로 그저 온라인 바둑 이런데 보면 어르신들이 서로 그렇게 디스하면서 놉니다. 아 맞아요. 그쵸?
2: 죽었냐? 이러면서 수도다 죽었냐고? 집에 왔냐? <웃음> <웃음>
0: 그들이 그런 대화를 마음 편하게 나눌 수 있는 상대가 그 온라인의 바둑 상대 말고도 많아야 되겠습니다. 네, 충분히 많아야 브리트니스 피어스 같은 피해자가 우리 중에 또 나오지 않겠죠?
1: 30년 후쯤에는 스타 배틀넷에서 그런 대화를 하고 있지 않을까? <웃음> 그럼요. 네. 어우 너 이렇게 프로브가 느려진 거 보니까 뭐 치매 왔니? 뭐 이러면서 <웃음> 그러니까 저프로브 너야? 네.
0: <웃음> 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 우리의 현재이자 미래의 이야기였습니다. 이제 제가 저 나성 루스키 안 보려고요. 네. 그냥 지도로만 보면, 스트리트뷰로만 보면은 나성이 특히나 코리아타운에 하나요. 그렇게 낡아 보일 수가 없어요. (웃음) 실제로 낡았습니다. 일단 제가 늘 얘기하잖아요. 어, 한국 건물이나 한국 구조물의 낡음은 무엇으로 판단할까요? 한글이 장채면 낡아 보입니다. 그렇죠. 장채가 가득해요. 네. 근데 그래도, 그, LA 사는 사람은 그렇게, 요즘은 겁나 신식이라고, LA도.
1: 아우 <웃음> 뭐, 제가 처음 LA에서 살기 시작했을 때에 비하면 장족의 발전을 했죠, 사실. 제가.
0: <웃음> 그건 되게 욕심 없을 때 하는 말인데, 예전에 비하면, 야.
1: 아, 제가 최근에 좀, 드디어 이제, 많이 올라왔구나. LA도. 아, 한국의 최신 문물이. 빨리빨리 <웃음> 빨리 들어오는구나 느꼈던 게. 뭔데요? 신땡 떡볶이가 <웃음> 들어와서. 진짜 빠른 거예요? 네, 예, 아우, 이게, 이렇게 빨리 들어왔어? 하면서 이제.
0: 지난달에 페리카나가 들어왔는데.
1: <웃음>
2: <웃음> 처갓집 들어온 게 엊그제 같구만. 아, 제, 네, 제가 아는 분
1: 중에 네. 한 분이 이제 저랑 되게 친한 누나인데, 음. 그분은 지금 이제 몇 년째 계속 운동을 하고 계세요. 네. BH땡 치킨, 음. 미국 진출 지원해가지고 음. 거기 홈페이지 들어가서 매번 이제 게시판에 글을 아 진짜요? <웃음> 왜 LA에 매장을 안 내줍니까? 이러면서 저 <웃음> 운동이라길래
0: 피규어 선수 이런 것인 줄 알았는데 <웃음> 아니 아니 아비 <웃음> 네. 치킨 프랜차이즈 들어보 드려보내기 운동 네, 네, 네. <웃음> 운동 운동 가시네요
1: 그런 거에 되게 열심히 하신 분들도 있고 네. 평온하고 따뜻한
0: 캘리포니아로 보내드리도록 하겠습니다. 다행히 전 세계가 다 그렇지만
1: 한국에서 왔다 그러면 자가격리 보통 안 시킵니다, 그죠?
0: <웃음> 돌아가시면 자가격리안
1: 하는 걸로. 제가 도착했을 때가 한국이 41년 만에 최고로 추운 날이었거든요. 아, 진짜요? <웃음> 네. 네. 잠깐 추웠어요. 아, 이거 제가, 잠깐. 이거 개그릴에 들어가지 않을까? 한 가지 뭐요? 얘기하고 싶은 게 있었는데. 뭔데요? 제가 그날 서울역에 임시선별진료소에서 줄을 서고 있었어요. 네. 네. 근데 그날이 딱 성탄절이었기 때문에, 음. 그 교회분들이 나오셔가지고 이제 거기 노숙인들한테 이제 뭐,
2: 빵 같은 거 주시고, 네, 빵도 주고 음, 네. 뭐
1: 방한 바지 이런 것도 막주시더라아요 어, 어. 그래서 저도 이제 그 선별주에서 거의 한 시간 주를 줬거든요, 네. 야외에서. 그래서 너무 춥지만 이제 그런 걸 보고 따뜻함을 느끼고 있었는데 음. 크게 찬송가를 부르는 것까지는 저도 이해했어요. 음. 저분들도 뭐 사업도 하셔야 되니까. 그렇죠. 근데 근데 되게 충격적인 광경이 뭔데요? 그 날이 영하 17도 막 이랬는데. 음. 그 성경 부르신 바로 앞에 할아버지 세 분이었어요. 음. 정말 할아버지 세 분. 네. 할아버지 세 분이 분장을 하신 거예요. 무엇으로? 한 분은 예수님 분장을 하고 십자가를 짊어지고 어? 계시 엄청 추운데. 네. 근데 예수님 옷 그거 있잖아요. 하늘하늘한 거. 천이죠. 하늘하늘한 하늘 거. <웃음> 하늘하늘하고 <웃음> 이제 여기 띠 같은 거 하나 두고 네, 듯한 그그 네. 그 복장을 하시고 십자가를 짊어지고 계시더라고요. 그리고
2: 맨발이란 말이에요.
1: 네. 그리고 이제 나머지 두 분이 압권이죠. 뭔데? 이제 로마 병정 분장을 <웃음> <웃음> 그건 비키니잖아요. <웃음> 로마 병정 분장을 하시고 이 이제 모자 이렇게 딱 모히칸 컷처럼 이렇게 올라온 네, 네. 그런 투구를 어, 쓰시고 어, 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 이렇게 채찍을 들으시고 이제 막 치시면서 이제 그 연기를 하시더라고요.
2: 아니 근데 왜 태어나신 날에 돌아가신 날 연기를 하죠? <웃음> <웃음>
1: 그러니까 제 말이 그 말이에요. 예. 아니, 동방 박사를 하면 되지. 왜 그러는 걸까? <웃음> 근데 이렇게 선별진료소에서 사람이 한 100여 명서 있어서 이렇게 쭉 나왔는데 네. 굳이 그분들이 공연을 하시면서 한 군데서 하시면 될 거를 음, 돌아다니죠 그줄 사이사이를 돌아다니시면서 아, 공가 좀드리브라듯이 네. 네. 그래가지고 이제 아 저분들 진짜 대단하다 하고 제가 검사를 받고 나왔어요 네. 검사를 받고 나왔더니 <웃음> 서울역 그 앞에 거기 찬송가 부르시는데 앞에 음. 이렇게 이번엔 서 계시더라고요 그 병사 분장한 두 분이 양옆에 계시고 중간에는 그 예수님 분장한 분이 무릎 꿇고 이렇게 앉아 계셨어요. 네. 네. 그래서 아, 이제 그만하시는가 보다. 그래서 저그 앞을 지나갔는데 갑자기 이제 <웃음> 예수님 분장하시면이 아이고 하면서 이제 일어 다시 공연에 나서시려. 고 아. <웃음> 아이고 하면서 딱 일어나시려 그러니까 제가 지나가고 있었는데 <웃음> 그 로마 병정 한 할아버지가 그만해.
0: (웃음) (웃음) 메소디언.
1: 네, 그래서 이제 공연이 무산되는, (웃음) 그냥 (웃음) 서울역 앞에 잠시 서 계시는 걸로 마무리됐던 걸 봤던 기억이 있네요. 네. 네. <웃음> 제가 그... 브리트니 스피어스 원고가 좀 짧아서, <웃음> <웃음> 어떻게든 채우려고 추, 이런 추위와, 네. 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 종교 전파의
0: 잘못된 사례를 피해서, <웃음> 네. 네. LA로 돌아가도록 하겠습니다.
1: 네. 네. 네.
0: 다음번에는 부디 작용이안 해도 되길 빌면서.
1: 하, 네. 뭐, 다음번에도 10일이면은 괜찮다고 생각합니다. 네. 계절 몇번 바뀌면 또 뵙겠습니다. <웃음> 네.
0: 나성통신이었습니다. 홍영훈 나성이 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. x s f m 입니다 67년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어. 진도산 구기자, 청궁 당귀 숙지황 좋다는 건 죄에 놓고 불순물을 제거하며 8시간 정성껏 다여냈지임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야. 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차.
1: 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지 현대인의 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 가장 보는의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비앤본 광고는 건강기능식품 광고입니다
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 선거를 끝내고 나면 늘 하던 업무인데 모든 게 새롭죠? 아, 오랜만에 뉴스 아카이브예요.
2: 네. 아, 너무 힘들었어요. 네. 이런 걸 내가 했다고? (웃음) 대선이 끝났고 세달 후에 지선이 있다는 사실을 우리는 믿을 수가 없습니다.
0: 오 진짜... 그 정말 이젠 리터럴리 이렇게 말할 수 있어요. 어, 군생활이 이런 기분이었어요.
2: 알지만 믿을 수가 없어요. 네. 네.
0: 내가 구, 깨보니까 군복 입고 있고. 어, 그러니까요. <웃음> 일어나 보니까 옆에 남자들 있고. 그리고
2: <웃음> 내년에도 여기 있겠다고? <웃음> 크리스마스에 여기 있는다고? 알지만 믿겨지지 않았어요. 네. 전역할 때까지 그랬던 것 같아요. <웃음> 지선 돌이켜보면은 우리는 도지사, 시장, 구청장 정도만 눈에 들어오고 지방의회는 잘 들여다보지를 못하죠. 그랬죠. 네, 문제는 자기 지역의 후보도 누군지 영 모르는 사람들이 있다는 겁니다. 알면 보통은 이해관계에 얽힌 사람들이죠. 맞아요. 음. 솔직히 저도 투표할 때그 사람들 누군지 잘 몰라요.
0: 네. 구의회, 군의회는 그런 존재입니다.
2: 네. 모든 정보를 다 들여다볼 수는 없으니까 쪽집게 강사처럼 작은 팁을 하나 드려보겠습니다. 음. 이 나라는 부동산 공화국이잖아요. 음. 지역 부동산과 관련해서 어떤 유닛인지 살펴보는 방법이 있습니다.
0: 그렇습니다. 이게 이제 또 구의회, 군의회, 시의회하고 광역시의회하고 광역 도의회가 다른 것이 도의회와 광역시의회에는 그 비례대표들이 많죠. 그리고 지난번 지선으로 말할 것 같으면 비례대표는 아무래도 진보정당과 민주당이 거의 싹쓸이를 했어요. 네. 그래서 지역구의 시의원, 도의원들이 밀어붙이려고 하는 재개발 관련된 이슈를 비례들이 다 막아섰습니다. 음. 그런데 기초자치단체의회 같은 경우에는 그런 밀당도 좀 없는 정글 같은 곳이에요.
2: 사실 여기는 우리가 알고 있는 이 정당 구조와도 좀 달라요. 네. 그래서 한번 살펴보죠. 부동산 음. 관련해서. 그러니까 저 사람이 왜 굳이 저걸 하겠다고 나왔을까를 짐작해 보시는 게 중요합니다. (웃음) 선거 때는 굉장히 중요합니다. 네.
0: 세상에는 중요한 이해관계들이 있고 이해관계를 조정하는 게 정치인이죠. 정치인에게 때로 가장 중요한 것은 내 이해관계입니다.
2: 맞습니다. 사무실하고 가까운 공덕시장으로 가보겠습니다. 여기 좋죠. 네. 족발을 시키면 순대가 무한리필이 되죠.
0: 처음 알았습니다.
2: 그리고 아주 좁은 식당과 전골목이 들어가 있습니다. 저는 전만 먹었거든요. 가면. 저는 20대 때 여기서 예전에 필름 몇번 끊겼어요. 그런 젊은이들 많았죠. 네, 왜냐면 소주를 먹고 일어가서 막걸리를 먹으니까 꼭그 죽으러들
0: 가요 여기는.
2: 맞습니다. 지금도 밤에 가면은 회식 끝낸 직장인들이 바글바글합니다. 1949년 피난민들이 모여서 어 마포나루를 통해서 물자들이 거래되던 시장이에요. 네. 네, 그 지금 가보면은 이 공덕시장은. 사거리에 온통 마천루잖아요.
0: 그죠. 높은 아파트, 높은 레지던스, 높은 사무실 이런 것들이 가득합니다.
2: 네. 그리고 시장만 툭 하고 있습니다. 툭 하고 빠져 있어요. 음. 마천루 사이에 아슬아슬하게 있습니다. 음. 재개발 조합이 결성이 되어서 2010년부터 재개발을 추진한 지가 10년이 넘었어요. 음. 네. 아직도 시공사를 선정 못하고 난항입니다. 그렇군요. 재작년에 조합장 선거를 했는데 한 후보가 출마 연설에서 자신이 구의원이고 행정건설위원장이기 때문에 재개발을 성공적으로 할수 있다고 연설합니다.
0: 어제 제가 말씀드렸던 사건하고 좀 비슷하죠. 경제지가 어, 중견기업, 대기업들이 경영승계 함부로 하는 것을 그냥
2: 공개해버리는 상황. 부끄러움을 모르는 정황. 구의원이 스스로 행정실정위원장이기 때문에 이곳 재개발을 성공적으로 하겠다고 말을 한 거예요. 지금. 당연히 이해충돌 문제가 있죠. 음. 그 당시에는 선거에서 떨어졌습니다. 그렇군요. 그리고 렇군요그 언론에서 구의원이며 심지어는 행정건설위원장이 조합장 선거에 나가는 것이 맞느냐고 물었어요. 네. 그러니까 이제 떨어진 이후에 인터뷰를 하니까 음. 이해충돌이 맞다. 음. 내가 출마한 것이 잘못했다. 네. 후회한다. 음. 지금은 나갈 생각이 없다고 얘기했어요. <웃음> 네. 그게 재작년이었습니다. 음. 그런데 상황이 달라졌어요. 왜까요? 금품 선거 의혹이 불거지면서 음. 당선된 조합장이 해임된 겁니다.
0: 아 공석이 되면 생각이 달라집니다. <웃음> 네, <웃음> 그러, 당연합니다.
2: 그러자 후회한다. 괜히 나갔다고 생각했다. 네. 이해충돌이 맞다고 음. 말했던 조영덕이라는 분입니다. <웃음> 이름 뭐 인제 깔고 그동안데 네. <웃음> 네. 어그 사이에 또 의장이 됐어요. 아, 네. 위원, 위원장에서 <웃음> 국민의힘 음. 조영덕 의장이 마포구의회 의장. 네 다시 출마해서 조합장에 당선이 됩니다. 아 대박. 언론이 또 나타나서 이번에도 이해충돌 문제를 물었어요. 음. 그러니까 이번에는 재개발이 뭐 10년 동안 난항이 어쩌고저쩌고 하면서 이해충돌이 아니라고 답변했습니다.
0: 이게 이제 그 이번 대선을 보면서 느끼셨겠지만, 많은 분들이 우리나라 어른들의 겁나 못된 습관이죠. 말도 안 되는 말을 앞에 쭉한 다음에 결론에서 다른 소리라고 맞아요. 그냥
2: 하고 싶은 말을 합니다. 우리 부모님이랑 얘기해도 그래요. <웃음> 다 그래, 다 병원가라 그래도 그래요. <웃음> <웃음> 작년에 MBC에서 이 문제를 취재를 했어요. 음. 그러면서 재미있는 걸 많이 찾았더라고요. 네. 공덕시장에는 조영덕 의장의 가게가 있습니다. 음. 마포구 의회를 들어가 봤어요. 직업란에 흥덕상사 대표라고 되어 있더라고요. 네. 이 가게 이름이겠죠. 음. 찾아가 봤어요. 음. 대낮에는 사람이 없고 음. 이 가게 네. 안에는 구제 옷이랑 화장지, 마스크 등 좌파를 팔고 있다는 에이퍼 용지만 붙어 있습니다. <웃음>
0: 그 물건이 아니고 에 a 포용지로 붙어
2: 있다고요? 자파도 안에 있어요. 아, 네. 근데 구제 옷들이랑, <웃음> 네. 화장지 몇개 쌓여 있고, 네. 뭐 마스크 상자 몇개 있고, 뭐요 정도. 음... 그리고 에 a 포용지로 요거 판다고 붙여놓은 정도.
0: 우리가 그, 저 시장 가면은 당연히 느낄 수 있는 게, 뭐가 쌓여있는 곳들이 있는데, 안에 슥 보면, 지금 주인이 없고 불을 껐든지 아니든지, 지금 장사하는 집이구나, 아니구나를 바로 알수 있잖아요.
2: 그렇죠. 인근 상인들한테 물어보니 그냥 싸그려 물품 몇개 갖다 놓고 장사하는 척만 하고 있다는 겁니다. 상인들은 알죠. 네. 그럼 여기를 언제 들어왔느냐? 음. 2016년에 들어왔습니다. 아하. 어, 여기는 1949년에 만들어진 시장이에요. <웃음> <웃음> 재개발 논의는 2010년부터 있었고요. 네. 네. 근데 또 재밌는 게그 자리가 원래는 신공덕 6구역 조합 사무실이었다는 겁니다. 재개발 조합 사무실. 신공덕 6구역은 현재는 재개발이 완료가 됐어요 네. 그 신공덕 6구역의 조합장이 조영덕 의장이었습니다
0: 이게 이제 모르시는 분들이 많이 계신데 저도 최근에나 어. 그 공부를 하지 않으면 이해관계 안 걸려있으면 이게 뭔지 모르잖아요 저도 몇년 전에 알게 된 거예요 조합장이 직업인 사람들이 있습니다 네.
2: 그리고 그때도 조영덕 조합장은 마포구 의원이었습니다 네. 이게 사실 말도 안 되는 범죄인데 범죄라고는 못하는 게 법적으로 금지되어 있진 않아요 아참 당연히 그때 조합장으로도 돈을 벌었고 분양도 받고 시세차익도 엄청나게 받습니다 그리고 지역을 옮겨서 구의원과 재개발 조합장을 겸직한 것이 이번이 두 번째라는 거죠 네. 아주 신박한 직업입니다 <웃음> 네. 환경에서는 조영덕 의장의 구의회 회의록을 한번 뒤져봤어요. 조영덕 의장이 공덕시장의 소방시설을 구 부담으로 하라. 구에서 재개발할 전통시장에 너무 참견한다. 음. 등의 발언을 한 것을 찾았습니다. 직접 이해관계가
0: 걸려있는 곳의 이윤, 이윤을 대변했다. 그렇습니다.
2: 네. 이와 같은 사례는 사실 전국에 수없이 많습니다. 음. 작년에 스트레이트에서 음. 조합장 겸직만 조사한 결과로는 네. 서울시 민주당 김수규, 성북구 민주당 윤정자, 동작구 김강수, 파주 민주당 최유각, 미추홀 국민의힘 김재동, 해운대 민주당 이상곤, 부산 수영 국민의힘 김보원, 국민의힘 민주당 할거 없이 분포가 돼 있습니다.
0: 왜냐하면 중앙당은 결코 이 사람들을 걸러낼 능력이 없거든요. 없죠. 그러니까 구의회, 군의회로 넘어가면 인사검증 시스템은 바닥입니다.
2: 네. 그 충청형 무소속들이에요. 모두가. 그렇습니다. 예. 그리고 조합장은 사실 그 재개발 구역에 사는 당사자도 모르는 경우가 많아요. 어, 그럼요. 네. 네, 네. 게다가 여기에 유치원 어린이집 원장도 있고 음. 유치원과 어린이집은 시와 구에서 지원을 받죠. 그렇죠. 그러니까 사실 이것도 이해충돌이에요. 근근데 음. 유치원 어린이집 원장이 시의원, 구의원 하는 경우도 굉장히 많고요. 네. 본인이 아닌 가족의 경우까지 하면 은 집계도 불가능합니다. 음. 그래서 사실 이런 이해충돌 우려가 있는 겸직은 확실히 확인할 방법도 없어서 통계도 없습니다. 네. 그 이게 애매해요. 지역의 이익을 중시해야 하잖아요. 음. 지방의회 의원의 업무가 그거잖아요. 그렇죠. 근데 어디서부터 어디까지가 이해충돌이고 어디서부터 어, 어디까지가 민의인지, 음. 네 구분선이 조금 모호해요. 맞습니다. 음. 아니 그 구역이 전체다가 재개발되고 그 구의 구민들이 그걸 원한다면은 그게 또 이해충돌이라고 할수 있는가, 음. 좀 애매한 부분이 있죠. 네. 어, 올해부터는 다행히 지방의원들의 조합장 겸직이 금지가 되었습니다
0: 아 법이 바뀌었군요
2: 네 그게 올해부터 시행이 되었습니다 음. 재작년에 법이 개정이 됐고요 올해 1월 13일부터 시행이 되었어요
0: 근데 소급은 어렵습니다 원래
2: 그렇죠 근데 이게 확인이 힘든 만큼 아직까지는 다들 사퇴하지 않고 있는 것 같아요 음. 당장 조영덕 의장만 살펴봐도요 네. 현재 마포구 의회에 들어가본 의장입니다 아 그리고 지난달 공덕시장 시공사 선정 입찰 공고를 살펴보니까 아직도 조합장이네요 아 여기 원래 작년에 시공사가 선정이 되려 그랬는데 음. 그 현대 HDC가 아. <웃음> <웃음> 나가 떨어져가지고 공덕 아이파크 시장이 물거품이 됐군요 <웃음> 유찰이 됐어요 <웃음> 그래서 시공사 선정 공고를 떠올렸더라고요 아이고 맨 밑에 보니까 조합장이 아직도 마포구 의장이더라고요
0: 아네
2: 세달후 지방선거에서 유권자 여러분도 잘 살펴보시고요. 음. 특히 이포부 하실 분들 상대 후보가 뭘 겸직하고 있는지 잘 살펴보시기 바랍니다. 그렇습니다. 올해부터 법적으로 금지가 됐기 때문에 중요한 음. 무기가 될수 있습니다.
0: 다른 건 몰라도 영 관심족이 복잡하다. 그러면 이런 네거티브가 나오는지라도 한번 확인해보시는 게 좋겠고 그렇습니다. 이런 그 어떤 지저분한 현실세계가 보기 싫어서 눈을 감아도 내 세상은 가니까 안 쳐다보시는 분들도 많아요. 네 이런 분들을 위해서는 조미료가 필요하죠. 그래서 제가 추천을 드리는 거예요. 드라마 해피니스를 보시라고. (웃음) 다른 거는 뭐 보실 분들을 위해서 저걸 저안 하고요. 그 스포를 안 하고 그것만 말씀드리면 상당히 많은 사람들을 죽음으로 내모는 조합장 후보 음 그분은 거기 사는 사람이 아닙니다.
2: 음. 가라로 사는 사람입니다. 네. 조합장이 직업인 사람입니다. 아니, 마포구도 여긴 시장이잖아요. 음. 살고 있는 사람한테 이게 주는 게 아니고 네. 가게를 운영하고 있는 사람이거든요. 시장이니까요. 그렇 네.
0: 가게를 운영하고 있네요. 그렇습니다. 그 해피니스가요. 지인들한테 여러 번 얘기하고 다니듯이. 음. 어. 좀비물을 가장한 부동산물입니다. 음. 네. 그거 없나 재밌습니다. 한국인들이 부동산을 어떻게 바라보고 있는지 그리고 그게 한국인들의 철학을 얼마나 많이 존먹고 있는지를 보여주는 작품이에요. 꼭 보세요. 시간 많으시잖아요. 뉴스 아카이브였습니다. 이었습니다. 자, 문화 콘텐츠를 돌보고 있는 이번 주에 그것은 알기 싫다. 내일 이 시간에 봄에 즐길 작품을 들고 문학인이 돌아오도록 하겠습니다.
2: 또 옛날 게임이에요. 옛날 예에... 게임 옛날 PC 게임이에요 yeah, 옛날 게임입니다 네,
0: 새롭게 알게 된 것이 있었죠 저는 선거와 국정감사는 다 한가지 게임의 외피를 쓰고 있죠 네, 각각 그래서 그 게임 사운드 트랙으로 음악을 쓰고 있는데 가장 높은 비율로 어 내일 들으실 이 작품을 만든 회사가 만든 게임들의 음악을 쓰고 있었던 것아 그래요? 그렇습니다 음. 그 것까지만 알려드리죠 그 회사는 루카스 아츠 어, 사람들이 루카스 필름이라고 알고 있는 그곳입니다 네. 옛날 고전 작품과 함께 문학인과 함께 게임 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다 게임 이야기는 절대 아닙니다 4 5 2회 토요일 시간에 다시 뵙겠습니다 인세민 에디터와 유승균 PD입니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요
1: XSFM입니다 I, D W, K